0: NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 22 saliendo de la semana número.. 10 eh, del NFL y ya se me andan aquí mezclando. Manas y los acereros de Pittsburgh siguen invictos. per golpe de autoridad de Pittsburgh ahora sí.
1: Ahora sí. No, no dejaron ni, ni, ni media duda. Ahora sí. ¿Qué tal te fue el fin de semana de NFL? Muy bien. Gané Fantasy y gané los Steelers. Entonces, Lástima que perdiste feo. los
0: picks. Sí, bueno. <risa> dice no 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 pues pero no Pero no se perfecto. puede, exacto. Yo okay. perdí mis fantasies Exacto. Pero gané los picks y mis y potros los y de Indianapolis Están ahí en la cima de la AFC Sur. <risa> como lo pronosticamos sí, la semana sí. pasada, Fer. Pero la historia de esta semana es esa atrapada loca de DeAndre Hopkins en el Hail Mary de Kyler Murray en la última jugada contra los Bills para ganar 32-30. Fer, ¿es una de las mejores recepciones que hemos visto en los últimos años o fue una cruzazulea de los Bills?
1: No, fue una gran, gran recepción. O sea, lo están cu cubriendo tres personas. O sea, no es como que la cruzazulea. ¿Viste solo... la foto? Sí, bueno. O sea,
0: se ve la foto así como las manitas con el guante de DeAndre Hopkins y luego las otras dos abajo. <ríe> sí. Pero o sea, este sería el perfecto anuncio de los Jordans, ¿no? Porque la marca de los guantes de okay. D-Hop es Jordan y abajo se ve una Nike y una Adidas. Ok. Entonces, así como de, esto puede ser un anuncio de Jordan perfectamente. Y justo sí. Así. Fer, Kyler a Hopkins. ¿Es la pareja eh, coreback-receptor, ya sea wide receiver o tight end, más peligrosa de la liga?
1: No. No, no, no.
0: ¿Cuáles otras te suenan? Así que dices, bueno, pueden estar en la conversación. Eh,
1: Roger es davante. Tiene que estar a fuerzas. Con Mahomes voy a poner dos. Con Gil y con pero Kelsey. Kelsey. Pongamos uno.
0: Yo creo que Kelsey es más peligroso que Gil.
1: ¿Tú crees? Pues Gil eh, lidera la NFL en recepciones para Tuck -Town.
0: Sí, pero porque luego con Kelsey ahí tienen
1: más eh, este, También Marc. está muy dura
0: Wilson, DK, Wilson, DK. ¿Y tú sabes cuál otra también underrated? Y Allen
1: Yo Josh Allen Diggs, sí. justo.
0: Esas son yo también las que escribí justamente sí. las, los candidatos, pero la verdad creo que pocas, pocas duplas como esta que así en un descuido, si el jueves ganan, se ponen en primero solitarios de la división uh -huh. y dejando a los Seahawks en severos pedos, ¿eh? porque están <risa> sí, ahí sí, sí. en territorio de Comodín, están abajo de Arizona y están abajo de los Rams y además están abajo de los Bucks. Entonces, si hoy se acabar la temporada, no serían ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto seed. Se meterían como séptimo. Cuando uh -huh. hace dos semanas eran el primero. Esta NFC está para el que sea,
1: ¿no? Y qué mala suerte es el second seed, ¿no? Imagínate tu primera ronda y, y, y juegas contra los Seahawks. Está, está cañón. O, o Filadelfia, que siendo cuarto, se enfrenta sí, a los
0: Bucks o a los Rams <risa> sí, o igual. a los Cardinals. Está loquísimo. La NFC, la verdad, está para cualquiera. En la sí se ve un poco más definido, como los dos o tres pues, muy buenos. Está pero de ahí como está. O sea, yo creo que sí. están Pittsburgh y Kansas City en un en un como nivel. Nivel 2 todos los demás, ¿no? Tenemos a los Ravens, a los Colts, a los Browns, a los Dolphins, a los Bills, a los eh, Raiders. Real. Hay muchísimos equipos que se pueden meter en la, en la americana y... Hasta los Pats, Hasta meter. los Pats que ya le están dando la vuelta. Sí. Y lo mejor es que todos estos equipos que están 6-3 se enfrentan de aquí a que se acabe el año. Los Colts van contra los Titans y contra Las Vegas y contra Pittsburgh. Los eh, Browns van contra Tennessee. O sea, como que todos se empiezan a enfrentar y entonces vamos a ver al final quién es el más trucha y quién acaba uh -huh. metiéndose al final ahí en, en eh, los playoffs. Que... Pues Pittsburgh
1: va contra Bills, contra Colts y contra Browns. Va a estar Entonces, duro. Puede sacar a alguien de, de playoffs. ¿no?
0: O también uno de esos lo puede bajar del first seed para que los Chiefs pasen a ocupar.
1: Bueno, tienen que perder dos, ¿no? Que los Chiefs también tienen
0: algunos partidos complicados, como el de los Saints, uh -huh. que va a estar también muy bueno. A ver si regresa semanas. Drew Brees. ¿no? Justo, ese era otro tema que quería contar, eh, platicar contigo, Fer. Drew Brees sale lesionado. James Winston cierra el partido. Pero múltiples fracturas de costilla y además se le colapsó un pulmón. Dicen que no fue demasiado grave si no hubiera estado internado un par de días. Ya subió su fotito con su respirador así haciendo ejercicios de pulmones. Pero dice Sean Payton que no hay timetable para el regreso. Según los que saben, no está este famoso doctor Chao, el que trabajó en los Chargers mucho tiempo y ahora tiene un blog que se llama Pro Football Doc. Dice que espera que Drew Reese esté listo. Dice, sometime in December. O sea, en algún punto durante el mes de diciembre, pero al menos se tendría que perder tres, tal vez cuatro semanas. Fer, ¿cuáles son las implicaciones para, para los Saints? Principalmente, ¿quién va a ser el titular? ¿Va a ser
1: Jamies o va a ser, va a ser Taysom Hill ¿Qué crees que pase con el equipo Sean? Yo creo que es, va a ser un, un tándem, ¿no? El titular, eh, yo creo que o sea, va a empezar los partidos Winston, pero va a meter muchísimo... Eh, Peyton a, a Tyson Hill eh, también estaba escuchando que, que van a buscar una segunda opinión en, en, en el caso de Drew Brees y que puede llegar a ser más de 5 más de, de las cinco fracturas que se hacían, eh, pueden o sea estaba escuchando que, que a lo mejor son más de cinco. Qué entonces locura. en una de esas si no regresa esta temporada y a lo mejor ya acabamos de ver a Drew Brees en su carrera profesional. Qué
0: manera tan triste de retirarte, ¿no? Sería uh -huh. algo parecido a lo que le pasó a Andrew Locke, que de repente fue como, digo, como 15 años más de carrera a Drew Brees uh -huh. y amarra seguramente su, su paso al Hall of Fame. Pero... Yo creo que lo que va a pasar con los Saints es que Sean Payton se va a sacar del trasero una combinación ahí loca. ¿Qué pasó el año? pasado cuando no estaba Breeze. Justo. Bridgewater Water tomó los controles y como si, como si estuviera. ¿eh? Nada más que es muy diferente. O sea, claro, son estilos claro. totalmente James diferentes. James ¿no? Winston está loco. Tal vez te va a pasar para 30 touchdowns. O aquí sea, que se acabe el año, sí. pero 22 intercepciones. Uh -huh. Ahora, creo que puede haber así algún esquema mixto en donde James Winston es el principal, pero aumentar el snap count de Taysom Hill right. en el backfield. No, O sea, puede ver que hasta two quarterback sets, ¿no? Que estén al mismo tiempo en el campo. El snap no sabes ni siquiera para dónde va y que te puedan confundir de cierta forma. Vamos a ver qué pasa con los Saints, que aunque hace una semana eran favoritos según las apuestas para llevarse la NFC South con menos 280 y ahorita están en menos 110. Y contando, ¿eh? Porque él, <risa> o sea, después de esa victoria contra los Bucks pensábamos que ya lo tenían hecho. Ahora sin Drew Reese, vamos a ver si les cuesta trabajo llevarse la división. Fer, dentro de todo lo que pasó en la semana 10, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿El momento más que dijiste? O sea, ¿qué fregados pasó aquí? ¿Cómo es que ganó este equipo? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cuál fue el momento sorprendido? de no, la tú semana? tienes que
1: quedar con esa atrapada de, de Hopkins. Eh, me acuerdo que lo vimos en, en mi casa y todos dijeron como no, ya ganaron los Bills, no sé qué yo, no, aguanten, aguanten. Y, y sí, respondió el llamado al Ave María, el, el buen Hopkins, con una jugada espectacular. Y sabes que no solo el hecho de
0: que Hopkins ha hecho esa recepción, sino que a Kyler Murray ya lo tenían en el backfield y el otro, o sea, como que se suelta de la tacleada, huye y aparte rolando hacia la izquierda, ni siquiera a la derecha, que es mucho más complicado y con eh, las piernas medio mal puestas, lanza el pase, un arco perfecto y DeAndre Hopkins hace la recepción. Yo ahora eso también creo que fue el momento de la semana. Fer, Antonio Brown otra vez está metido en paz.
1: <risa> Dicen que fue antes de, de que lo firmara, ¿no? Sí, exacto. Y que Tampa sabía del incidente, pero que... Desde que llegó a Tampa se ha portado súper bien. El señor Antonio Brown empezó a agarrarse con una bicicleta a golpes,
0: una reja en un <ríe> condominio en California eh, ap aparentemente no se presentaron cargos, entonces la NFL no tendrá materia para suspenderlo. Uh -huh. Pero híjoles, yo creo que ya lo tienen que agarrar así a cheque. Porque si es una, yo que una y lo cortan. O sea, no sí, le van seguro. a permitir ni una sola, seguro. sobre todo con alguien como Tom Brady que es súper disciplinado en general, ¿no? Fer, empecemos con el análisis de la semana. Con el partido que me trajo más alegría. Los Colts le ganaron en todas las facetas del juego a los Titans y les pasaron por encima 34-17. Un par de errores muy importantes de los Titans que hacen que los Colts se lleven este partido, sobre todo en equipos especiales. Pero lo que yo rescato es el hecho de que Michael Pittman ya llegó. 100 yardas eh, por aire, además de otras 20 por tierra. ¿Es el receptor número uno que los Colts
1: pueden depender esta temporada ante la baja de juego de T.Y. Hilton? Es que no sé qué tan acierto es hacerlo esta o sea contra esta defensiva de los Titans. ¿no? Esta segunda de los Titans es... Es, o sea, no, no, yo creo que se, se pelea con la de los Seahawks por, por ser la, la peor cita de la NFL, ¿no?
0: Entonces, ¿crees que
1: no hay que obligar a con Michael Pitt? O sea, sí, a mí me encantaba desde que estaba en USC, pero hay que llevarla con calma. O sea, es un buen primer paso, pero, pero hay que llevarla con calma. Y luego Nahim Hines, ¿no? Que se despacha con dos touchdowns
0: otra vez. Así como hace dos semanas lo hizo contra los Lions, ahora lo hace contra Tennessee esta famosa amenaza por aire y por tierra que los equipos buscan desesperadamente, ¿no? Lo vemos en Karim Hunt, en Christian McCaffrey, en, en algunos corredores de este Camara. calibre, en Alvin Camara. Digo, no son del mismo calibre, pero... O sea, pero de este, de este tenor, ¿no? Bueno, como, sí, como sí. Con estas características.
1: Estilo. Fer, ¿cuál es el, el ceiling de los potros? O sea... Hasta donde Rivers no, no lance las intercepciones, ¿no? O sea, está clarísimo que esa es como el, el talón de Aquiles de este equipo. Total.
0: Y también resaltar lo que pasó con Philip Rivers. Supera a Dan Marino como el quinto con más yaras en la historia de la NFL. Eh, y con esto, los Colts se ponen en primer lugar de la división contra unos Titans que han perdido tres de los últimos cuatro, que su ofensiva cabe ser peor y que su defensiva está sufriendo completamente. ¿Qué, qué pedo con Tennessee? Fer? O sea, <risas> los vamos Humo. descartando. Pueden tener un bounce
1: back. O sea, ¿qué, qué esperar de este equipo? Eh, esperar que, que regrese su, su left tackle porque yo creo que desde ahí su equipo se fue para abajo agiliano es el mismo y si regresa eh, se me olvidó el nombre ¿cómo? Taylor One Taylor creo que le va a ayudar mucho sobre todo a Henry para que pueda seguir generando yardas y, y así ayudarle al equipo
0: Vamos a ver cómo le va a estos dos equipos. Tennessee, ahorita que enfrenta a Baltimore y después vuelve a enfrentar a Indianapolis. Entonces pierde esos dos, se acaba la temporada o sea, para los Titans. <risa> Fer, Buffalo, Arizona. Ya lo comentamos esa última recepción. Pero Fer, Kyler Murray está en un nivel de locura. Y no solamente es ese pase eh, de Hail Mary, que fue un churro y lo que sea. No. O sea, durante todo el partido, consistentemente, concreta jugadas que casi nadie puede hacer en toda la NFL. Pueden ser, eh, ya sea con sus piernas o con su brazo, pero poco a poco empieza a hacer ruido en esta conversación por el MVP. Se mete en los candidatos, por lo menos top 5 o top 6 para
1: llevárselo. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Como que este Calium 9 me, me recuerda mucho a la Mike Jackson del año pasado, pero como pero mejorado. Con brazo, güey. <risas> Exacto, mejorado. Eh, ya, o sea, le, no, no. No es como que lo pueden dejar, o sea, no sé si viste el partido de, bueno, seguro lo viste el de los Pats contra los Ravens que sí. literal lo presionan con dos. O sea, como sí. o sea, córreme, güey. No, porque saben que, que de pase no, no les va a hacer nada. Y es al contrario con con Muey. o sea, con Muey literalmente no hay no hay por dónde. Entonces eso eso me da o sea, mucho miedo de, de Kyle.
0: Y Arizona, mi pick de equipo sorpresa está respondiendo. ¿Te acuerdas que yo decía, por lo menos uno me está pegando, el otro, pues no tanto. Pero, <risa> pero por lo menos el de Arizona sí está funcionando. ¿Qué tal mis malos. ¿sabes? Y tus Raiders también. Entonces ahí vamos eh, poco a poco con esos, con esos picks. Y Fer, no solo fue Kyle Murray, porque si el equipo, si el partido, o sea, si el pase hubiera sido incompleto, la historia hubiera sido Josh Allen y el pase que completó con Stephon Diggs, que se pierde la narrativa, pero ese claro. pase, o sea. Eh, Apoyado en su pierna de atrás, lanzado de tres cuartos, eh, superando al, al córner. Un pase que no todos los corebacks de la NFL pueden hacer y que Josh Allen está demostrando que está mejorando, sobre todo en pases profundos y en accuracy de, su, de sus pases, ¿no? Pero
1: antes de, esa, de ese drive, como que estaba teniendo un partido medio crezón. O sea, apenas sí, 220 y dos intercepciones, creo, un tosión. Creo que los
0: Bills intentaron poner eh, condiciones por tierra y dijeron: a ver, vamos a empezar a correr y nada más no, o sea. Y, ¿Y entonces qué hizo Arizona? Arizona dijo, córrele, órale, ve, corre. Y entonces sí. como que se empezaron a, a, a estancar. Empezó bien el equipo de los Bills y después se empezó a caer. Al final viene con ese último drive que, que estuvo muy bueno después de la intercepción que causa Larry Fitzgerald de churrazo. Sí, sí.
1: Es tan bueno Fitzgerald que, que, es no, tan bueno Fitzgerald que no pudo dejar caer Exacto. ese
0: balón al, al pasto. Pero Fer, al final creo que son dos corebacks que vamos a verlos batallar. Tal vez no entre ellos, porque uno está en la americana y otro en la nacional, pero que van a ser de los mejores corebacks en la NFL durante los próximos cinco
1: o seis años. De ¿no? Allen no estoy... Todavía no me ¿Sigue, cae de convencer. Sigue sin convencerte. Sí. ¿eh?
0: No, yo amo a Josh Allen. A ver, de repente causa errores estúpidos, pero también hace jugadas que pocos corebacks sí, claro. pueden hacer. ¿no? Entonces creo que eh, pasa también por un tema de la defensiva de los Bills, que no los veo tampoco... Eh, al 100 y los números se está reflejando, ¿no? O sea, promedian arriba de 28 puntos recibidos por partido. Entonces tiene que hacer milagros Josh Allen para que saquen los partidos. Y ya solo está Miami ahí tocándoles la puerta para ganar la división. ¿Qué, qué partidazo va a ser ese de la semana 17? No, ¿no? va a ser una locura. locura. Además, eh, cuando jugaron la primera vez, pues Buffalo no. ganó relativamente tranquilo. Y no estaba este tube. Pero no estaba tú exactamente. Y Ryan Fitzpatrick lanzó para tres intercepciones ese partido. Entonces claramente afectó, ¿no? Y Fer, Stephon Dix, ¿qué trade, no? Estos dos, o sea, en este partido se vieron dos trades de receptores que revolucionaron a los equipos a donde llegaron, tanto uh -huh. DeAndre Hopkins como Stephon Dix. La diferencia es que uno costó un first round pick y un contratote y otro un second round pick y un contratote, ¿no? Entonces, hay que ver esa narrativa también en lo que sigue de esta temporada. Fer, Seattle, los Rams se plantan, dijimos que no nos animamos a poner Rams pero que nos daba miedo uh -huh. y al final los Rams detienen... A ver, habíamos visto que los Seahawks habían perdido metiendo 30 puntos, 40 puntos, pero no habíamos visto a ningún equipo que detuviera a los Seahawks a solo 16 puntos. Con errores otra vez en zona roja de Russell Wilson. Esa intercepción que lanza Lenzone, pero no ve que, que el corner como que se da cuenta que la va a lanzar uh -huh. y reacciona y hace la intercepción. Se tardó Wilson ahí un poco. Se tardó como tres segundos extras y con eso uh -huh. eh, valió, ¿no? Pero... Aquí está la diferencia, Fer. Creo que la temporada de MVP de Russell Wilson se está yendo al caño después de hace tres semanas. Empezó a caer poco a poco, otra vez dos picks y los dos fueron su culpa. Tres trips al Red Zone y solamente en uno sacaron puntos. Además, de seis sacks para los Rams. Como dijimos, Aaron Donald era el que podía eh, hacer disrupción en este partido. Y aunque los números no indican que él fue, créanme, vean, o sea, vean el partido, él fue. O sea, él se encarga de tener doble teams y hacer. Eh, N cantidad de locuras. Fer, los Rams están tremendamente eh, underrated o los Seahawks
1: están overrated? Es que ninguna de las dos, o sea, los dos tienen o sea, entre comillas, bueno, yo creo que tienen el, el récord que merecen, o sea los Seahawks no podían ir invictos después de tener esa, esa esa defensa tan o sea, históricamente mala y está claro que Wilson no iba a sostener este paso histórico que también estaba teniendo eh, y por el otro lado, los Rams les cuesta muchísimo la ofensiva, pero la defensiva está, o sea, para quien sea esa secundaria con, con Ramsey está. Anuló a Dikey y el solito. Eh. Dos caches y 28 yardas nada más. O sea, lleva 90 yardas desde la semana, dos permitidas Ramsey. O sea, una locura. Es el mejor corner. Valió
0: la pena cada centavo esos dos picks que dieron por él y de los 100 millones de dólares
1: que le pagando. Totalmente de acuerdo. Y, y, y Wilson, que ya superó a Daniel Jones como el segundo quarterback, con más turnovers en toda la temporada. Y cada vez está cayendo más Wilson en, en el MVP. Y si no no tiene un rebound, este equipo de Seahawks no, no va a llegar a ningún lado. Está entrando Russell Wilson a territorio de, de James Winston, ¿no? no. <risa> es que literal no tengo... O sea, esa línea ofensiva es de las peores que hay en la NFL y su defensa no lo ayuda. Entonces, él no, está y Chris Carlson al... ha
0: estado fuera, eso también ha afectado también. bastante. También. Vamos a ver qué pasa con los hijos este jueves que van a enfrentar a Arizona. Va a ser un partido de por la división. Sobre uh -huh. todo considerando que el primero se fueron a overtime. fuerte tengo un pietradato. Uh -huh. Los Rams están, uh -huh. si anotan dentro de los dos primeros drives del partido, cualquier punto, están 6 y 1. Y además de 2017, están 31 y 0 cuando se van arriba al descanso. Los Rams es un equipo que si te empieza ganando probablemente vayas a perder por esta defensiva y por esta capacidad de hacer jugadas cortas que revolucionen eh, el juego corto, no con ya sea eh, pues jet sweeps con Robert Woods, Cooper Cup o Paz profundos con Josh Reynolds, o sea como que tienen muchas armas con las cuales te pueden vencer y son un equipo eh, que en un descuido dos partiditos ahí que se vayan a su favor y se ponen en primero de toda la nacional. Así, o sea, así de fácil, así de abierta está la pelea por esa conferencia, pero pues vamos a ver cómo nos va. Y hablando de, de la nacional, vamos a ir al norte de la nacional porque Minnesota visitó a Chicago en el Monday Night Football y gana 19-13. Fed Chicago es un absoluto desastre. Es la ofensiva número 31 en puntos. Número 31 en yardas. Número 31 en first downs. Número 32 en rushing yards. Número 32 en rushing por tierra. Número 31 en puntos por drive. Que le den gracias a Dios los Bears que existen los Jets. Porque si
1: no, sus números serían 32 en todas las categorías. Y ahí te va otro pietradato Tú todavía más. este, A ver, échate. Más humillante para los Bears. El pateador de los Bears tuvo casi el doble de yardas. O sea, de, de, de patín. Que, que toda la facilidad de los berries ah, Es ridículo. Ya es un nivel ridículo. O sea, porque
0: ese score 13 es engañoso. Porque fue un, un kick return sí. de Cordero Patterson. Entonces metió seis puntos en la ofensiva de Chicago en todo el partido y fueron por intercepciones de y contra una no. defensiva de Minnesota que digas, puta, qué sí, defensiva. Sí, sí. O sea, por supuesto que no. Sí, sí. Entonces creo que Chicago, sí, como dijimos, ese 5-1 que tenía era engañosisísimo y ya Minnesota, así sin darnos cuenta, uh -huh. está a solo medio juego de alcanzar a Chicago. Está 4 y 5. Chicago se va a Subay con muchas cosas que pensar. Y Minnesota ahorita, si gana el siguiente partido, se pone tranquilamente empatado Oye, ¿y, y con Chicago. ¿Y qué va a hacer
1: Trubisky con esta oficina de Chicago? Porque falls, pues A pues ver pues si vamos se a pierde el tiempo. Eh.
0: Dice, dice Matt Nagy que no creen que es de gravedad, que fue probablemente solamente una contusión, un, un dolor ahí que mm -hmm. sintió en el momento, pero que a largo plazo confían que su coreback esté bien. En este punto ya no sé si es mejor, mejor meter a, a Trubisky o chance de que le marquen a los Cowboys y que se traigan al Ben DiNucci, porque sí, ya sí. no sé
1: ni qué puede hacer este equipo... <ríe> Oye, Cousins muy, muy como certero cuando lo necesitaba, ¿no? Oye, o sea, prime time Cousins. Es el prim la primera sí. vez que Cousins gana el Monday Night Football. Completó 10 de 11 en terceras oportunidades para 149 ahora y sido touchdown. Clutch. 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 Solo su pick. Fue un, o sea, fue un, o sea, una jugada literal. Uh -huh. Todo lo demás, muy certero. Y Jefferson también está que vuela para, para el Rookie of the Year. También ahí está en la, hay, en la conversación. Hay,
0: es que sabes que con los tres partidos seguidos que lleva tu a se está, sumando se está calentando. O sea, si tú gana, no sé, eh, de los ocho partidos que le quedan, gana seis y se meten 11-5 a playoffs. ¿Quién le dice que no actúa para Rookie of the Year? Después de que Joe Burrow va a acabar con cinco victorias, que Justin Herbert va a acabar con tres. Aunque su forma de jugar es espectacular, aunque cualquier cosa. A los votantes de estos premios les encantan las, las victorias que saquen en los equipos. Entonces sí... También, como dice Justin Jefferson, puede ser un candidato que se lo lleve después de los números impresionantes Impresionante. que está poniendo. Y contra defensas, nada malas. ¿eh? La defensa Ajá. de Chicago, muy de respetarse. Y Fer, la recepción de Adam Thielen a una mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una locura. Una ¿no? locura. Sí. A ver, Minnesota juega contra Dallas, Carolina, Jacksonville, Tampa, Chicago, Nueva Orleans y Detroit. Ponte que pierda contra Tampa y contra Nueva Orleans, siguiendo un poco como la lógica, uh
1: -huh.
0: eh, un poco, ¿no? Que, que seguimos así tranquilamente, acaba 16 y puede ser que se meta a los playoffs después de haber empezado con un ridículo 1-5. Ahí va. Ahí va. Y lo cantamos, ¿eh? Uh -huh. Hace tres semanas lo dijimos que ahí venía. Fer, Tampa. Tú dijiste que Tom Brady se iba a despachar a Carolina con la mano en la cintura y así fue.
1: ¿Cómo viste este partido? <ríe> Me quedé corto. Yo dije que eran 33 <ríe> y metieron 46. ¿Qué tal? O sea, sí les metieron con un tubo completito. Eh, era, o sea, Yo lo veía un poco obvio, obvio que se iban a, a desquitar gacho contra estos pobres Panthers que, que se vieron muy, eh, muy poco explosivos eh, con la ausencia de CIMAC y a ver cuántos, cuántos partidos más se pierde. Eh, y, y, y por primera vez en todo el año creo que Tampa mostró su poder ofensivo con sus cuatro armas principales donde eh, Godwin, Evans, Gronk y A.B. superaron las 50 yardas cada uno eh, y como dije también que Carolina Carolina le faltó muchísima explosividad eh, Teddy solo completó un pase para más de 10 yardas entonces no, no van imposible. a hallarse Imposible. Entonces está claro que, que para que Carolina llegue al siguiente nivel van a necesitar eh, que su corva juegue mejor. Y que vuelva a su
0: superestrella, ¿no? La verdad, yo creo que este partido, a ver, Bruce Arians dijo, ¿para qué nos complicamos? ¿Para qué intentamos meter a Antonio Brown a huevo en el esquema? Si sí, estaba funcionando todo muy bien. Regresaron a sus sets de dos Titans. regresaron a correr el balón y a jugar al pase a través de ese play action y les funcionó de maravilla. Eh, digo, fuera de esa corrida de 98 yardas de Ronald Jones para Touchdown, que se ve, no si ves, va corriendo y ve en la pantalla que está a punto de alcanzar a Jeremy Sheen y el brinquito sí. pero porque está viendo en la pantalla, o sea ya, ya sí. usando los recursos tecnológicos que están a su alrededor y al final Fer Tampa demuestra que lo que pasó la semana pasada fue un glitch, un glitch. y que sí está sí. para ganar esta conferencia.
1: Digo, No es que sea un glitch, solo que Carolina, como, como dijimos, no le iba a poder llegar tan fácil a, a Tom Brady entonces si no le llegas a Tom Brady no tiene chance de ganar. Vamos a ver el lunes que viene que se enfrentan a los Rams. Si alguien
0: puede meter presión en esta mm. liga, es Aaron Donald y la línea defensiva de los Rams. Va a ser un... Yo creo que es mejor partido todavía que el de Seahawks-Arizona.
1: Mm, no sé. Es que el otro es divisional. ¿no? Pero el otro es Aaron Donald contra Tom Brady.
0: <risa> yo quiero ver a Aaron Donald matar a todos. Sea, no, literal, <risa> no te deseo el mal Tom, pero pues sí que pierda. No, no
1: sí se lo deseas, güey.
0: Díselo. No, ya. cero, cero, cero. O sea, que, que se retire, que sea muy feliz con sus millones, su esposa y sus hijos. Pero hasta ahí.
1: Okay.
0: que no vuelvo. Justo ahorita en el que prefieres vamos a, a explorar <risa> algunos que prefieres que nos mandan del público uh -huh. relacionados con Tom Brady. Este partido lo teníamos de los partidos a profundidad, pero no sé si merece la pena eh, analizar demasiado. Philly pierde contra los Giants por 10 puntos y se acortan distancias en la supercompetitiva <risa> NFC East. ¿Los Giants se pueden llevar esta división después de la caída estrepitosa que están teniendo las Águilas de, Fil de Filadelfia, a pesar
1: de que ya hayan llegado algunos de sus titulares? Pues sí, sí, pueden. o sea, todo puede pasar en esa en, e en esa división. Dice, si me dices que los Cowboys la ganan, todavía sí, te la te compro. La creo, sí, Y pasó lo que nadie veía venir, ¿no? Ninguno de los dos quarterbacks eh, hizo un, un turnover, que eso fue como el highlight del partido, ¿no? Yo creo... Y, y en conclusión, yo digo que la NFC East debería de donar su, su lugar en playoffs para la, la NFC West. No sé si la
0: West, pero o sea, es la más competitiva. al que se lo gane. O sea, porque, por ejemplo, el, o sea, se van a meter seguramente Seattle, Arizona y Rams. Pero San Francisco con las lesiones, la neta, no lo quiero ver en playoffs. Me gustaría más ver tipo un Minnesota.
1: ¿A quién prefieres ver? ¿A los Giants o a los 49ers?
0: <risa> La neta, A los 49ers. Okay. Sí, la verdad, sí. O bueno, quién sabe, los memes con Daniel Jones son buenos también. Entonces ahí hay algo de que hay de alegrarse. Uh -huh. Cuando hace Daniel Jones su correa para touchdowns de 39 yardas, eh, se ve como le dice a la cámara, ¡haz un meme de esto! <risa> o sea, como que ya sabe que la gente lo está molestando, que hace memes. Y entonces ya como que se lo apoderó y entonces ya como que espero que no le afecte. Y fueron estos Giants, que sin Saquon Barkley están acumulando más de 100 uh -huh. yardas por tierra los últimos cinco partidos consecutivos. Eso no había pasado por un equipo de los Giants en los últimos 15 años. Y además esto, cuidar el balón, no tener turnovers, la clave para que los Giants sigan ganando en este camino que chance acaba con ellos ganando la división. Le quedan todavía partidos contra Dallas y partidos contra Washington que en el papel suenan, suenan fáciles. Entonces, literal, el equipo que sea menos malo de esta división es el que va a acabar avanzando.
1: ¿no? Sí, qué mal se vio también la, la ofensiva de los Eagles. Eh, o sea, además saliendo de, de Bay. ¿no? Y con Miles Sanders, Nelson Lago lo volvió. Cero en de nueve en terceras oportunidades. Dices, güey, o sea, ya que se retiren se le está todos. Acabando, ¿no? ¿Se le
0: está acabando el, el tiempo a, a Doc Peterson o le aguanta todavía por haber ganado ese Super
1: Bowl? Yo pues aquí a decir a, a Carson Wentz. No, 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 a Doc Peterson. No, yo creo que, que lo van a aguantar una temporada más. Sí, va.
0: Haber ganado un Super Bowl si te da credentials no, para quedarte un... Totalmente, un, sí. Pero ya lleva dos añitos. O sea, a ver, lleva dos años. Normalmente como que el, el parámetro para Jeff Larry, el, el, el dueño de este equipo es, oye, si tú eh, fallas playoffs dos años seguidos, te corro. Pero aún con las malas temporadas que ha tenido los últimos dos años, en las dos se ha metido a playoffs. ¿eh? O sea, no, no se ha perdido playoffs ni un solo año. Esto va a hacer que yo creo se quede ahí eh, pues dando lata en Filadelfia, intentando darle la vuelta a este equipo que quién sabe cómo le va a hacer todo. Cuando agarraron a Jalen River en el draft, todos sabíamos que, <risa> que era de error y que iba a empezar a declinar sí. la temporada de Filadelfia. Luego llega la lesión de Brandon Brooks. Todo ha salido mal para este equipo este año y el pasado. Y, o sea, hay que valorar ahí también el staff. Que les que hagan una pasado. limpia, ¿no? Que, que se los lleven a Catemaco sí, no sí, hacerles sí. una limpia. Fer, Tua vuelve a ganar. Este duelo Tua contra Justin Herbert. 29-21. Es Miami de los cinco mejores de la americana. Sí,
1: sí, de la americana fácil. Sí, sí. O sea, los pones arriba. O sea, hasta Chiefs, Steelers, como los quieras poner. Luego un escaloncito abajo. No sé si poner a, a los Bills o a los Ravens. Ok. Pero Bills Ahí se cambian. Y, y podría estar Colts o Miami. O sea, estos seis son como los, los buenos y después ya pondrías en un escalón abajo
0: a los Raiders, a los Browns y a los Titans. Exacto. A los Titans los pondría. Una locura lo que ha hecho Brian Flores con este equipo, ¿no? Fer, le ha dado la vuelta en cosa de dos años. Fer, tú demostra has demostrado, Fer, que es de verdad. Si ves sus stats, no es nada impactante. 169 ya las dos touchdowns. Pero Fer, viendo el partido, ¿te acuerdas que estamos ahí? De repente, uh -huh. como que vimos un touchdown en el que rola para la izquierda todo el mundo va hacia la izquierda y va el pase cruzado todo el campo. Como
1: que decías, ¿cómo va a lanzar si es.? Ah, no, es sordo, entonces Exacto. le queda súper
0: bien. Fer, y, y pases difíciles uh -huh. también, ¿no? O sea, pases que nos volteamos a ver y decíamos, ay, güey, o sea, como que uh -huh. sí puede ser que tú sea de verdad. Fer, Miami puede en alguna de esas ganarle a cualquiera y soñar con un Super Bowl o todavía no. No, le falta, le falta. Ni, ni de chiripa.
1: No. O sea, sí, oye, esa es que. Tua. O sea, sí tienen muy buena defensa. Eh, a Túa le falta uno o dos añitos como de, de experiencia. Y, y vemos que si no tienes un coreback con experiencia y que tenga jugadas explosivas, no vas a ganar en playoffs. Entonces. Hasta que Jared
0: Goff ganó en playoffs.
1: Mm. Pero, no ganó super el super no, pero no ganó. No, pero pues llegó. En
0: una, en una No, pero es como complicada. que no
1: tenía esa ofensiva, era la mejor de la liga.
0: No, pero él no era. Él, él es malísimo. Bueno, no sé, pero. <ríe> Y, y sabes que me impresiona, sobre todo que Miami no es que tenga armas espectaculares en ofensiva, ¿no? pero hace su función. O sea, justamente ayer no estuvo eh, su su mejor corredor. Estaba lesionado el, el gran Miles Gaskin, pero aún así, o sea, como que cumpliendo eh, poco a poco, moviendo el balón y al final metiendo casi 30 puntos. ¿no? O sea, aunque siguen habiendo muchos puntos de la defensa y de los equipos especiales que no sé qué tan sostenible sea eso a largo plazo. Pero pues el equipo ahí está y lleva, o sea, ganado seis al hilo o cinco, cinco, al, cinco hilo, al hilo. Y se ponen ya a medio juego de ponerse en la cima de esa uh -huh. división que pensábamos que iba a ser entre los Bills y los Pats.
1: Oye, bendito 2020, ¿no? O sea, si yo te hubiera dicho al principio de la temporada que los Browns, los Raiders y Miami iban a estar seis, tres. La semana 10 me lo hubieras creído. No te lo conté. No, no ninguna no no manera.
0: Para mí el que más me ha sorprendido son los Rams, eh, fíjate. Como que sí. tampoco los veía y me, me encanta cómo juegan los Rams. Me encanta ver a los Rams. Como que es un equipo como muy diverso, como con muchas, como nuances, ya sabes. Siguiente, Fer, vamos con los demás partidos, los que ya no nos importaron tanto, o que no, no queremos ir tanto en profundidad. Fer, Houston, Cleveland, 10-7. Un partido bastante aburrido. Y que lo único que quiero decir es que pinche Nick Chop. Se sale en la yarda 1 y me cuesta el fantasy esta semana.
1: Justo, justo eso iba a decir. O sea... Que, que fue el highlight de, del, del partido y yo creo que le costó a varios managers eh, la victoria de su fantasy.
0: Pero qué dolor. Qué dolor. Y sabes algo? Ahorita con el clima como está en, en Cleveland, llevan ya varias uh -huh. semanas de mucho viento. ¿Qué significa? Que los equipos no pueden pasar ahí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué equipo va a ganar en unas condiciones de ese estilo? Seguramente los, los Browns, ¿no? Porque tienen una línea ofensiva bastante buena eh, a, para la corrida. Y además tienen a Nick Chubb y a Karim Hunt, que son, creo, sin duda, el mejor par de corredores de cualquier equipo del NFL. Sí, Habrá como tándem, sí. O sea, está entre ellos y pues probablemente digo que con lo que ha hecho Mike Davis puede ser que en Carolina pueda haber algo parecido, pero no hay... No. O, o Kenny Drake y Edmonds Edmonds pero ni, o sea, ni al caso. O, sea, <risa> o
1: Le'Veon Bell y o, Clay. Ah, exacto,
0: pero o sea el mejor tandem creo que es Karim Hunt sí. y Nick Chubb. Y ayer lo demostraron, Fer, le corrieron 200 yardas tranquilamente al equipo de Houston, que bueno, no es que sea mucho mérito. <risa> pero Fer, eh, mira nomás lo que le falta a, a los Browns, ¿eh? Eagles. Pueden perder, la neta. No, ah, de... pueden ganar perfectamente. Sure. Jaguars. Gana. Giants. Mm. Jets.
1: Okay.
0: Les gana y otros dos partidos, pero con que ganen esos cuatro, se ponen 10 y seguramente se pueden meter a playoffs después de muchísimos <risa> años de no estar en la contienda. Y Houston Fair, que ya que decimos, o sea, no, no dan una. Ya ni Will Fuller, que era o sea, la típica, el touchdown de Will Fuller. Me da miedo cayó. que
1: John que eh, se vuelva a Carson Wentz, la neta. Lo estuve pensando hoy en la mañana y, y lo veo y como que se tarda años en lanzar la bola, ¿no?
0: Y era, era mi coreback número cuatro entrando a la temporada.
1: Y, o sea, no sé si le pegó muchísimo que se haya ido Hopkins o qué, pero como que ni sus luces, ¿no? Es que Hopkins es otro pedo, o sea... Pero ya no hace esas jugadas como que se escapaba de la presión y lanzaba una bomba y no. Sí, no. O que corría y, y no. Ya nada. No. A ver qué pasa el próximo año, porque los Texans tienen un... O sea, un pedote. Están en pedos Porque, sí. o sea, no tienen cap space. No tienen picks. No
0: tienen picks. Tienen... Eh, no tienen head coach. Tienen el pues, peor es, owner del NFL. <risas> tienen el peor dueño no. de la NFL.
1: Digo, yo estoy feliz.
0: Voy a compartir división con ellos durante los próximos años. ¿Y
1: tú que No me creías.
0: Que... Pero si yo fuera eh, Houston... Tradería de Sean. A pesar de que tenga un dead cap brutal los próximos años, porque si sí es un dead cap brutal, pues lo tradeas por muchos first round picks que con ese contrato sí puedes tradearlo por cuatro first round
1: picks si sí te lo dan. Aunque sea intradivisión, ¿no? Claro. A los otros de, <risa> de Indianapolis. <risa> yo lo recibo. Feliz no, yo yo me refería a los Titans. Ah, perdón. No, no. no, <risa> sí, sí no. yo feliz, claro.
0: feliz recibo a de Sean, sí. eh, para sacarle jugo, ¿no? Pero sí, Fer, esto muy triste. Fer Washington, Detroit, Alex Smith ganó su premio de comeback player of the year en este
1: partido. Lanzó, que sí?
0: lanzó para 390 yardas
1: y estuvo a nada de después comeback, de no haber ¿no? tenido una pierna.
0: Entonces, y estuvo a punto de ganar el partido. A pesar de que no lo haya ganado, creo que amarra aquí su premio.
1: No, yo quiero, no creo que lo amarre, pero sí.
0: O sea, yo que okay, ya, aunque ahorita ya no juega el próximo partido. <risa> Sale una gran ya. historia. Es, eh, tienen que hacer como, 30 for 30. como
1: dije hace, ajá, hace dos semanas <risa> que, que se lo va a ganar más por la historia que por su su performance
0: exacto ¿no? pero no había ni un solo partido donde dijeras jugó bien y hoy sí lo encontramos entonces ya con esto ya sí puedes eh, discutir que es un comeback
1: legit ¿no? oye los Lions me traen fintos que sí.
0: siempre que pico en contra eh, gana pues la próxima cuando ¿no? le vayas a poner ponle la otra cosa ¿sí? Sí. así de fácil sí, Espera, sí. y rescatar este partido despiertan Antonio Gibson y DeAndre Swift ya como bell cause de sus equipos Aguados ah, wow, para el fantasy con estos dos, que de aquí acá acabe el año, probablemente van a estar acumulando bastantes puntos. Fer Green Bay nos sacó un pedo. En una de esas pensábamos que iban a perder y al final se llevan la victoria
1: 24-20 contra Jacksonville. Yo creo que aplicaron unos Steelers de la semana pasada, ¿no? Llegaron sobraditos y sí, sí, se, se sacaron un. Pedo, o sea, ¿crees que apliquen la próxima semana unos Steelers? esta y, semana? Y, ojalá no ojalá por tus pots. No,
0: no, los Colts creo que... A ver, el matchup creo que favorece a los Colts. Estuve revisando un poco eh, cosas de Green Bay este año y cuando no logran establecer el juego terrestre, les cuesta mucho trabajo jugar a partir del play action y, y tener esta profundidad en sus pases. Creo que si pones... O sea, a ver, la clave es parar la corrida. Los Colts son la, la número dos contra la carrera en toda la NFL. Y además poder eh, hacer double, o sea, double coverage todo el partido a, a Davante Adams.
1: Que ya regresa a Lazard, entonces.
0: Pero imagínate, tienes eh, a Xavier Rhodes y a Kenny Moore todo el partido con Davante. Y del otro lado ya te haces bolas con Lazard y con Marquez Valdes Scouting. Entonces, creo que va a ser un buen matchup. Ya veremos qué es lo que va a pasar. Fer, Denver-Las Vegas. Eh, si me hubieras dicho al inicio de la temporada que Las Vegas iba a ser un equipo de estos eh, hard and pound. Pues yo te lo dije, güey. No no, me, no, me hiciste no, caso. No, 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 no. No, dijiste que iban a ganar, pero yo digo un equipo hard and pound. Es un ah. equipo que en lugar uh -huh. de intentar hacer cosas espectaculares por aire, ya, okay, okay. fueran y, y que te dieran en el hocico, así como ya, ganarte ya, ya. en las trincheras, ganarte en la línea, te voy a fregar. Yo no lo hubiera imaginado nunca. Sobre todo George Jacobs, que ya llegó. Ya llegó al... al es al que League por fin Stadium. tiene
1: su, su su línea ofensiva. Claro, ¿no?
0: y es que habíamos visto un George Jacobs que había sido productivo fuera de casa, ¿no? Pero esta temporada no había logrado anotar en casa. y ahorita lo hace. Se destapa con dos touchdowns.
1: Y qué delicia que, que traería por él justo esta semana. No, buenísimo. Sí. Y Fer,
0: Fair. Drew Lock ya no.
1: So long. ¿Cómo, cómo van sí. Como van? <ríe> so <ganas>?
0: long. <ríe> well. sí, sí. Eh, sí, sí. Fer, creo que Denver está ya en un punto en donde puede estar pensando en un
1: coreback para sí. el draft, ¿no? Porque además eh, se volvió a lesionar. No, y además no te
0: costó nada en el draft. Fue un segundo, no, no, o sea, un segundo. second rounder.
1: ¿Qué? ¿Sabes de quién era ese pick? De los
0: Steelers. Pero sí, porque cambiaron con... De, no, el, el pick de por Noah Devin Fant, por Devin Bush, ¿no? Sí. Qué locura. Pero sí, Fer, creo que el techo que tiene Las Vegas va a pasar por los eh, no errores que puede hacer eh, Derek Carr, ¿no? Creo que es un equipo que está bien conformado y que Derek Carr no solo está... Evitando que pierda, o sea, no solo es que esté evitando errores, sino que está haciendo jugadas suficientes para poder poner a los Raiders en posiciones para poder ganar casi como jugó en el 2015 antes de lesionarse en ese que se hablaba que iba a ser probablemente el MVP de la temporada. ¿no?
1: Y 37 puntotes también hay que hay que rescatarlo y con un car que apenas cruzó las 150 yardas ¿no? y la
0: defensa de Denver no es no ha estado jugando mal esta temporada, no? Entonces, si sí es un mérito esas esas yardas a pesar de los cuatro picks de Drew Lock y es como <ríe> la parte que que forzaron. Fer, San Francisco eh, pierde otra vez contra Nuevo Orleans. Lesiones, es imposible que este equipo se pueda reponer. Ni siquiera Kyle Shanahan, no, ni siquiera Bill Belichick, ni siquiera y le sacaron eh, Vince su Lombardi. Tota, ¿no? O sea, ni quien me diga. O sea, no no hay manera. Eh, y los Saints que ya eh, más de 14 puntos por segunda semana consecutiva. Pero que se espanta, ¿no? Porque ahorita sin Drew Brees... O sea, les falta ahorita... Tienen algunos partidos complicados, pero también unos partidos muy tranquilos. ¿no? Entonces, el, el siguiente que es contra Atlanta, perfectamente lo podrían ganar con James Winston. Denver, Atlanta, Filadelfia. Entonces, ahí por lo menos podrían tener cuatro al hilo ganados. Pero después se enfrentan a Kansas, Minnesota y cierran divisional con Carolina, que mira que le gusta jugar fiestas. Entonces...
1: Puede perder tres muy fácil. Podría
0: perder fácil tres. Y uh -huh. si Tampa gana a todos... Entonces, con eso se lleva la uh -huh. división. Eh, Fer, esto, ¿no? El hecho de que Drew Brees no vaya a estar le va a pegar muchísimo a los Saints, pero vamos a ver qué hace Sean Payton, ¿no? Si alguien puede eh, superar esto, es la mente uh -huh. creativa y ofensiva. que y tiene justo Sean para
1: Payton. eso se fue Winston
0: ahí, ¿no? Y le están pagando peanuts. Aparte, sí. tiene un buen brazo. O sea. A ver, no es elite como Joe Flaco, <risa> pero tiene un buen brazo, puede sí. hacer jugadas, comete errores, sí, pero seguramente con Sean Payton irá reduciendo esos errores. Y Fer, cerramos con el Baltimore de Inglaterra diciendo... No Ay, mis Steelers, ¿qué ah, pasó? Mentira, ahorita, ahorita vamos con tus Steelers. No. Es que ya me harté de hablar de los Steelers, <risa> siempre gana. Baltimore de Inglaterra, no vuelvo a no poner un hunch en mi vida.
1: Nos faltaron huevos. ¿verdad? Nos falta
0: Lo dijimos los dos, lo sí. queremos poner, pero nos faltan huevos. Uh -huh. Al final se llega el partido en Inglaterra, que empieza a demostrar... Que ahí viene. Poquito a poquito está encontrando identidad y está reconstruyéndose. El partido contra los Bills estuvieron a punto de sacarlo. Le ganan a los Jets de cagada. Y ganan ahora sí este partido mm -hmm. contra el equipo de Baltimore Fair. Y los Steelers que ahora sí, su primera victoria realmente convincente de la temporada. Justo ¿no? iba
1: a, a elogiar a la Lamar Jackson y no me dejaste. No, que la... <risa> bueno, tal un elogio ahí. <risa> que, que ahora no hay con qué criticar a la Mike Jackson. O sea, fue un partido que fue marcado totalmente por la lluvia y, y a pesar de eso tuvo buenos números, pero también eh, quedó clarísimo que la Mike Jackson no va a ganar un partido si su defensiva no forza un, una pérdida de balón y además si, si, si no tiene eh, un buen performance.
0: Fercito hablando bien de la ¿quién lo iba a decir. Esto es, <risa> O sea, difícil de creer. <risa> Fer, los Steelers ganan su primer partido convincente de la temporada. Creo que es el primer partido que les he visto que digo, ay, güey. No todos los demás partidos han sido como Meh, ganaron y ya. Uh
1: -huh.
0: Y Fer, los Steelers tienen al mejor cuerpo de receptores de la NFL.
1: ¿Y de dónde lo escuchaste y a quién tiraste a, tienen, a pendejo?
0: Porque tienen, o sea, uh -huh. escuchaba esto. No, a ver, el, el punto es, si solamente comparas, eh, sí, a,
1: no, no son nombres, es como, como pero se si comparas a
0: Mike Evans. Eh, Chris Godwin y Antonio Brown se los llevan de calle el pero son papelitos es que, no el peor ¿no? es que exacto nunca están sanos los tres uh -huh. del lado de, de Pittsburgh es el, el tema de que tienen a Yuyu. Tienen a Dionte tienen a Chase Claypool, que ha estado como eh, ya gran, hemos dicho sí. en plan grande, sobre todo en la zona roja, que es en donde pues, se separan los hombres de los payasos. Hasta incluso Washington, James Washington, James, Washington. Se llama? <risa> James Washington, que alarga el campo y es esta amenaza uh -huh. profunda que hace que dejes algunos espacios en medio que pueden explotar cualquiera de los otros receptores Si a esto le sumas la presencia de Eric Ebron, que eh, de repente comete errores muy estúpidos, pero que en general es un Tyrant que puede hacer muchas jugadas, el equipo de Pittsburgh le puede colgar 30 puntos
1: al equipo que tú me digas. ¿eh? Sí, de acuerdo. Eh, y como dices, fue la, fue la victoria más contundente en toda la temporada. Eh, o sea, los Bengals se fueron de 13-0 en terceras oportunidades. Entonces eso te habla de la concentración, no solo del principio, sino hasta el final del partido. Eh, Joe Burrow como que nunca se sintió cómodo y TJ que, que sigue aportando méritos para su, su Defensive Player of the Year. Güey, la temporada eh, que Case, está teniendo Aaron ¿no?
0: Donald, si se lo dan a cualquier otro jugador, es un robo.
1: Pues ahí te va, o sea, se va con, con dos sacks, que igual empató a Aaron Donald en el primer lugar. Es el líder en, en, en tackles for a Loss, eh, en... O sea, en Edge tiene una intercepción y tiene seis pasos, seis pases eh, deflected. Pero yo no creo que todo sean números, Fer. O
0: sea, la disrupción que hace Aaron Donald también es que no, no es, está contabilizada no es siempre. Ti, no, sí la veo también. Solo yo digo que Aaron Donald es por mucho el mejor de la historia de la Pero defensa. A, de la a Aaron NFL. Donald
1: sí es, le pasa como un poco como a, a LeBron James. Como que la gente ya se, se harta de su grandeza y como que busca otras opciones. ¿no? Como Patrick Mahomes. eh.
0: O sea, ahorita cómo estamos diciendo quién va a ganar el MVP cuando claramente mm -hmm. Patrick Mahomes es lo que tiene que ganar. Fer, una Stat brutal: 0 de 13 en third down. Los uh -huh. eh, Bengals. Pittsburgh está siendo muy eficiente sacando sus rivales del terreno. Va a ser muy importante en este stretch final que se enfrenta a Baltimore, a Indianapolis y a los Browns. Y a los Bills. Y a los Bills. Cualquiera de esos cuatro equipos en un descuido le podría sacar el partido a los Steelers y podría poner en peligro su first seed. Entonces tiene que ser eh, muy inteligente Mike Tomlin y no dejar ir partidos por la coladera, como a veces nos tiene acostumbrados.
1: No, <risa> yo, yo me daría más miedo justo esta semana contra Jacksonville. O sea, tenemos marca negativa contra Jacksonville en la era de Mike Tomlin. Hasta en playoffs, hasta en playoffs. Entonces me dan más miedo ese tipo de partidos que, que contra Baltimore o contra los Colts. Vamos realmente. a
0: ver qué pasa, Fer, pero sin duda una semana espectacular, con jugadas impresionantes, con sorpresas, con muchas eh, cosas que disfrutamos. Pero Fer, vamos a la ya gustada sección. ¿Qué prefieres? Tuvimos muchas reacciones muy buenas del público, <risa> así es que preparamos cada uno algunos que prefieres
1: para retar al otro, a ver cómo nos va, a Fer. Échatelo. Ok, a ver, esta es un poco como para calentar motores. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Ir ganando cómodamente todo el partido o ganar de último minuto?
0: Por adrenalina ganar de último minuto. Sí, a totalmente. Ver, cuando los Colts siempre me hacen sufrir, hago muchos corajes, le aviento cosas a la tele y así. Pero esta semana que ganaron contra los Titans, sí dije, ¡ay, qué delicia! ir, O sea, ya, amarrar en el tercer cuarto.
1: Pero esa adrenalina que tiene un touchdown de un último minuto no, no te la quita nada, ¿no? ¿Tú también? Sí, bueno. O sea, me acuerdo de, del Super Bowl 43, esa atrapada con Antonio Holmes. Y, güey, ese, ese como furor que sientes no no, no te Una engaño. locura. No, a ver, esta. ¿Qué prefieres? ¿Ser
0: el primer overall pick, pero irte a un equipo que vale para pura, como los Jets, uh -huh. o ser el último pick, pero irte a Kansas City o Street, incluyendo el sueldo que conlleva ser el primero o el último pick? O Jackson? sea,
1: ser Sam Darnold, no, no, ser Baker Mayfield o ser Lamar Jackson.
0: No, porque él fue te, final de primera ronda, no fue pick 256. Ah, ok, tú decías.
1: Sí, o sea, ya, porque ya, ya. involucra también okay, una ya. diferencia
0: de salario abismal. Ok. Entonces te draftean los Steelers para que sea su coreback en la última ronda. Pero y soy Y Te bueno. pagan Peanuts, sí, va a ser titular. Okay. Te pagan Peanuts los primeros cuatro años o eres el primer pick, te pagan una buena en los primeros cuatro años, pero. ¿Te vas a los Jets?
1: No, sí me ir a ir a los Steelers. O sea, un equipo bueno porque si ganas Super Bowl, si ganas partidos, te llegan el dinero de diferentes formas. Está bien. Yo Vemos el ejemplo de Dak Prescott. Yo preferiría
0: ser okay. el primer pick, porque la oportunidad de darle la vuelta a una franquicia también se me hace única, ¿no? Lo que hizo. O sea, a ver, escuchas a muchos grandes, ¿no? Por ejemplo, Aaron Rodgers, ese tipo de jugadores que llegaron a un equipo que siempre ha sido ganador y, aunque sí sea un, un pues un referente, no es ese jugador que le dio la vuelta. Por ejemplo, lo que vimos con Peyton Manning en Indianapolis. Pero que es que repente, eso es porque... uno en 30 años, güey. Sí, pues sí, pero pues un shot para hacer ese uno en 30 años está bien. Está bien. No, hasta que caes. Hasta que caes, ese uno en 30 años.
1: Uh -huh. Así.
0: Carson Wentz le dio la vuelta a Filadelfia. Ganaron un Super Bowl
1: con él en la banca, pero él estando en el roster. <ríe> sí, ¿No? sí, sí. Entonces, pero sí, es, es buena. Fer, tienes otra. Eh, sí, ya está, es como personal contigo porque sé que te encanta esto. A okay. ver. Entonces, que los Colts ganen el Super Bowl tres años seguidos, pero tienes que dejar de comer queso. <ríe> <ríe> O que pierdan los colts y que puedas comer el queso que quieras. Sin
0: duda que dejo de comer queso si es, ¿Sí? o sea, si es necesario toda mi vida.
1: Ok. O sea, sé que es de las cosas que más te sí, gustan.
0: Sí, cañón. ¿Tú qué preferirías? Que ganaran los steelers y dejas de comer papitas de todo tipo.
1: <risa> mm. No, sí, el,
0: el, los steelers. Claro. Fel, super... sí. tenemos aparte un, un un ¿qué prefieres del público? Nos pregunta Dingo Needs, vas otra vez. Dice, esta va para el Berna. ¿Qué prefieres? ¿Que Brady gane un Super Bowl? ¿O que los Patriotas ganen el Super Bowl? <risa> Aquí sí me tienen. Creo que le, le, le pusimos ahí en, en el Instagram como creo que el Bernas se nos muere antes, ¿no?
1: Sí, la pregunta yo creo que hubiera sido ¿Qué prefieres? Eh, ¿Ver un Super Bowl Brady contra Belichick o aventarte de, del puente? <risa> creo que
0: ¿no? dentro de estos eh, escenarios
1: preferiría que los
0: Pats ganen para que finalmente okay. se desbanque la mentira que es Tom Brady. O sea, es un gran coreback. Es de lo mejor que ha habido en la historia, pero no es como nuestros amigos lo pintan. Y Fer, vamos a terminar con una eh, muy buena. Si te dan a escoger tu equipo, que juegues con Aaron Rodgers, pero todos tus drives tienen que ser en lugar de cuatro downs, tres downs o con Ben DiNucci, pero tienes seis downs.
1: ¿Qué no, con Rodgers. Aunque sea la sí, mitad de downs que fácil, Ben DiNucci, Sí, fácil. Fácil, fácil.
0: Pero imagínate, Ben Dinucci, con que haga corriditas de dos yardas cada down, con eso alarmas.
1: O sea, sí. Puro QB que... <risas> Pues que Rogers corra 3.33 yardas por, por, por jugadilla. O sea, pero, pero no tener un tercer down para convertir está complicado, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero seguro me
0: voy por Roger. Está, está bueno, está súper bien, Fesh. Y ahora, ya para terminar, así esta que tenía de bonus. ¿Qué preferirías? ¿Nunca volver a ver la NFL con Zap? Okay. O nunca volver a ver la NFL en alta
1: definición. La
0: tienes que ver así, pixeleado, chafísimo. No, en
1: Zap, güey. Porque le puedo poner mute.
0: <ríe> <No>. <ríe> Dice Sergio Di ¿Qué?
1: <ríe> sí, bueno. buenísimo,
0: Fer. Y ya para terminar este programa, vamos a ir con un draft. Eh, homenaje a, a Andrew, de Andrew Hopkins, después de esa atrapada que hizo para terminar el partido. Las mejores recepciones del siglo XXI. Y Fer tiene una pregunta para mí. Vamos a ver de qué se trata.
1: Eh, a ver, estoy diciendo si te la hago muy difícil o no. Que hay que es muy difícil o fácil. Pues
0: hazla difícil para que si la tengo bien. Me muy sienta difícil o difícil. Muy difícil.
1: Muy difícil. Para okay. que si
0: la tengo bien me sienta muy ilusionado <ríe>
1: okay. solo, solo han habido dos corridas de 99 yardas en la historia de la NFL. Una fue Derrick Henry en el 2018. ¿Quién fue el otro?
0: Espera, sí me la sé. Fue en este siglo, ¿verdad?
1: No. ¿No? No,
0: no. Fue...
1: No sé, vamos a ir con Emmett Smith. No. ¿Quién era? Te, te quedaste cerca también eh, jugó con Dallas. ¿Quién fue? El buen Tony Dorsett. Ah, Tony Dorsett, es verdad. ¿Te sabías la de David Henry o no? Sí. sí.
0: David Henry tuvo el 99 y además de 98. Y ahorita uh -huh. Ronald Jones tuvo otra en 98 este fin de semana. Uh -huh. Fer, tienes el primer pick.
1: Ok. Eh... Me tengo que ir por la de la de David Tyree con, contra los Pats.
0: El momento más feliz de mi vida.
1: <ríe> en ese Super Bowl que, que nadie se la quería, ¿no? O sea, más como Eli, Eli Manning se, se escapó de la presión y este güey literal con una mano contra el casco dice... Una, una locura. Una locura. Y aparte valió un Super Bowl.
0: Además. Yo tengo una que no fue en Super Bowl, pero que es la recepción más espectacular que he visto en mi vida y es la de o del Beckham contra los Cowboys en 2014 en el Sunday Night Football. Eh, justo en el, en, en el borde del enzo un se echa para atrás y con una mano agarra si el balón estuviera plastilina y
1: espectacular sí, una locura. En mi segundo pique es justo la de Antonio Holmes contra Arizona en el Super Bowl eh, me acuerdo de, de esa atrapada y cómo o sea, salí corriendo, gritando, me quité la playera y fue unos, de, de los mejores momentos que he vivido en la NFL
0: yo tengo para la siguiente una recepción que me dolió hasta el alma que hizo corajes cañón pero en el Super Bowl eh, 51, Julian Edelman hace una recepción que se quedará enmarcada eh, por los siglos de los siglos como una de las recepciones más espectaculares en la historia del Super Bowl. Agarra el balón, sigue volando, como que el tiempo se detiene, se queda suspendido en el aire y como que la agarra abajo de las piernas, sube, baja, la toma y... Sigue este drive con el que concluye el touchdown de los Pats para finalmente llevarse esa remontada contra los Falcons. Entonces Julian Edelman, Super Bowl 51.
1: Y, y yo, mi tercer pick es una muy parecida. La de Jermaine Kearse contra los Pats, que, que pocos recuerdan eh, que pasó esa jugada porque justo después fue la intercepción de Russell Wilson. Pero para... Para haber llegado a la, a la yarda 1, el, el Winkers se, se fue una, una recepción muy parecida a la de Edelman, que literal en el piso como que la tapeó y, y, y la agarró justo al lado. Estaba Malcolm Butler y, y yo me acuerdo mucho de, de esa recepción. Nos dio esperanza. Wey. Nos dio esperanza. Y al final. Uh -huh. Y todo para qué? Sí, sí. Yo tengo una
0: que fue una locura. En la temporada del 2018, los Texans se enfrentaron a los Dolphins. Y lanza un pase de Sean Watson. Agarra el balón de Andre Hopkins con una mano porque le están deteniendo la otra mano. Sí, sí. Vuela y como que no la cacha. Y después en el aire como que la pone entre su pierna. Después se la pasa entre las dos piernas y la agarra con la otra mano y termina el pase completo. Una locura eh, que, que haya sido completo. Lo que hace DeAndre Hopkins semana con semana se me hace espectacular. Así es que Fer, con esto concluye el draft, con esto concluye el programa de hoy. Y escúchenos el viernes porque vamos a tener la previa de la semana 11 Que vamos a tener partidos sabrosos Así es que no se olviden de comentarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, NFL Al Chile Ahí estamos para ustedes, para cotorrear, para recibir mentadas de madre Para darles consejos de fantasy, para escuchar su opinión Pues todo, muchísimas gracias por todo Gracias a Pórtense bien todos y coman frutas y verduras